0: Colossenses, capítulo 1 Amém, irmãos? Nós vamos ler dos versículos de números 9 ao 12. Eu vou ler na nova versão internacional, você pode acompanhar aí na sua versão. O texto da Palavra de Deus diz assim. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, até aqui, vamos orar, Pai nós te damos graças pela tua palavra, queremos que ela é viva, verdadeira, eficaz, poderosa para falar aos nossos corações, ajuda-nos portanto nessa manhã, Pai, no pleno entendimento, e não apenas no entender, ó Pai, mas no experimentar também da Tua boa vontade para as nossas vidas. Que assim o Senhor nos abençoe É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu estava falando ainda há pouco sobre a percepção do tempo e como que a gente administra essas coisas. E a gente fala disso porque, é, à medida em que os anos vão passando... A gente vai percebendo que nós temos menos tempo para realizar algumas coisas e para vivenciar algumas coisas. E algumas das coisas que a gente pensou, sonhou, ou até que a gente viveu, elas já não vão mais acontecer. Então, por exemplo, eu não vou mais nessa altura da vida ser um esportista de alto nível. A não ser que eu aprenda a tiro, né, alguma coisa assim, que não dependa muito de, de esforço, de correr. Mas acho que isso não vai acontecer. Então, é, tem algumas coisas que não vão voltar mais, que não vão acontecer. Outras ainda estão como possibilidade em aberto. Né? É, algumas coisas, ou muitas coisas ainda, acredito que eu posso experimentar, vivenciar e realizar, se Deus assim permitir. E essa frase, essa expressão, se Deus assim permitir, tem muito a ver com a vontade e o propósito de Deus na nossa vida. Vocês já repararam que a gente faz ou usa muitas vezes a expressão se for a vontade de Deus vai acontecer? Quantas vezes você já usou essa expressão no seu dia a dia, na sua caminhada de vida ou na sua caminhada de fé? Ah, irmão, fica tranquilo, que se for a vontade de Deus... Vai dar certo. Olha, se for a vontade de Deus, fica tranquilo, porque vai acontecer. É verdade. Se for a vontade de Deus, vai dar certo mesmo. Se for a vontade de Deus, realmente vai acontecer. Mas, será que na prática a gente é coerente, ou a gente vive de uma forma coerente com isso que nós estamos falando e ouvindo? Será que eu e você, será que nós realmente vivemos de acordo com a vontade de Deus, esperamos realmente que a vontade de Deus seja realizada em nós, andamos de tal maneira que possamos olhar lá na frente e dizer, olha, realmente foi a vontade de Deus que tudo isso aconteceu e tudo isso realizou-se na, na, na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Será que é assim? É importante nós pensarmos nisso porque ah, eu creio, irmãos, que Deus é o Senhor da história. Realmente, é, acima de todas as coisas está um Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu não creio, e a Bíblia ela me dá a fundamentação suficiente para que eu possa crer que Deus ele é tão soberano, tão onisciente, tão certo do controle de todas as coisas, que nada acontece de maneira aleatória. Eu creio assim. Creio num Deus que é criador, eu creio num Deus que é soberano, eu creio num Deus que é, é incompreensível na minha forma de enxergar as coisas e de tentar explicar tudo o que está acontecendo aí no mundo e na história. Isso faz parte da loucura de Deus, que é a sabedoria. Agora, evidentemente que é, eu não vou conseguir explicar os pormenores da vontade de Deus no meu dia a dia e na minha vida. Então, eu não tenho como dizer que daqui meia hora eu vou comer macarrão ou frango porque é vontade de Deus. Né? A minha vontade seria comer uma picanha gordurosa. Essa é a minha vontade. Mas também acho que isso não vai acontecer. A não ser que alguém queira me convidar para isso. Aí fica em aberto, irmãos. É para deixar os irmãos com fome, para aquela percepção do tempo passar mais devagar e doer o estômago. Mas, irmãos, é, quando nós estamos falando na vontade de Deus, nós não estamos querendo pormenorizar cada situação da nossa vida. Nós estamos falando de uma maneira bastante geral, mas que tem a ver com a nossa vida com Deus. E aí, então, é, isso serve para. Para os nossos planos, para os nossos projetos, para os nossos sonhos, para os nossos pedidos de oração. Você já reparou que tem muito pedido de oração que a gente faz? Estou falando genericamente, né? É, que nós pedimos para Deus ou pedimos para alguém orar por nós e que talvez, vamos colocar aqui o benefício da dúvida, talvez não tenha muito a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. Eu me lembro, por exemplo, quando nós fazíamos reunião de oração, isso não aqui no Ipiranga, tá, irmãos? Numa outra igreja, em que a gente deixava em aberto todos os pedidos de oração e é legítimo que você coloque nas mãos de Deus qualquer, qualquer situação que você, porventura tenha. É, Deus ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele nos ouve e Ele nos ensina que nós devemos pedir, pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscai. E achareis. Então a gente pode pedir o que a gente quiser. Mas eu lembro, por exemplo, de uma irmã que sempre, toda a reunião de oração, ela falava assim, irmão, ora pela minha filha. Porque ela está passando uma situação, e era sempre uma coisa assim, meio, meio fora de contexto. E uma vez ela falou assim, pastor, ora pela minha filha, porque ela vai fazer um concurso amanhã. Claro, irmã, vamos orar. E tadinha, ela não estudou nada, e ela vai ter que fazer a prova amanhã. Aí eu falei, irmã mas em que sentido você quer que eu ore pela vida dela? Ah, para que ela possa chegar lá bem e possa passar na prova. Será que isso é a vontade de Deus? Eu creio que a vontade de Deus seria que ela pudesse estudar bastante. Para ter um bom desempenho, quem sabe. né? Se for a vontade de Deus passar na prova. Então, irmãos, mas assim, isso eu não posso condenar essa mãe, porque de uma certa maneira todos nós temos um pouco disso. Nós queremos que Deus nos beneficie. Que Deus possa vir em nosso favor e que ele possa realizar algo por nós, em nós, através de nós, independentemente se aquilo faz sentido para o momento que a gente está vivendo ou para aquilo que a gente está desejando. Essa é a nossa vontade. Esse é o meu desejo. Essa é, é a minha necessidade ou a necessidade que eu acho que eu tenho. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, talvez... A vontade de Deus, o bom experimentar e viver a vontade de Deus pode estar em sintonia com a minha vontade como pode não estar. De repente eu estou desejando e querendo coisas que Deus nunca desejou para mim. De repente eu estou ansiando por coisas e fantasiando coisas que Deus jamais vai me dar ou vai querer que eu passe porque aquilo no final das contas ou não vai ser bom para mim ou oh, até seria uma coisa boa, mas eu também não estou fazendo por onde. Eu estou de braço cruzado, deitado em versos esplêndido, achando que Deus, porque Ele me ama, Ele é obrigado a me dar alguma coisa. Isso não vai acontecer. Nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. Então, quando nós falamos. Falar, quando nós ouvimos ou falamos se a vontade de Deus for essa mesmo, vai acontecer, nós precisamos refletir um pouco sobre de que maneira nós compreendemos e experimentamos a boa e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele abre ali essa carta, já no capítulo 1, fazendo algumas saudações, desejando a graça de Deus sobre a vida deles, agradecendo a Deus quando ele ora, porque ele ouve falar da fé que aquele povo tinha. Que aquela igreja dos Colossenses expressava na sua vida cristã. Era uma fé fervorosa, verdadeira. E aí ele diz então que desde o dia em que ele ouve falar daqueles irmãos, ele não deixa de orar e pedir para que eles sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus. Está lá no versículo 9. Com toda a sabedoria e entendimento. E espiritual. Ou seja, ele quer que aqueles irmãos conheçam a plenitude da vontade de Deus. E eu creio, irmãos, que esse é o desejo de Deus para cada um de nós também. Que nós possamos viver com ele em toda a plenitude. O que é viver com Deus na plenitude? É viver cheio da, da graça de Deus. É viver cheio da presença de Deus. É viver cheio do poder de Deus. É plenitude. É o máximo. É, é a expressão máxima da boa experiência de andar com Deus e de viver com Deus. Então esse é o desejo do Apóstolo Paulo, esse é o desejo de Deus para mim e para sua vida. Você pode até dizer Amém. Amém. Esse é o desejo de Deus para nós. Essa vontade essa é gratuita, viu, irmão? Você pode pegar. Essa não tem erro. Isso é vontade de Deus mesmo. Deus quer isso em nós e por nós. Agora, como é que eu e você vamos alcançar o primeiro, o, o pleno conhecimento? Da vontade de Deus, ou alcançar a plenitude do conhecimento de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, é necessário que a gente conheça, pelo menos, o básico da vontade de Deus para a nossa vida. Quando Paulo diz, no versículo 9, que eles querem, ele quer que a igreja seja plena do conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, ele está falando de um processo. Ou seja,. De algo que ainda não chegou ao fim. Ou seja, há uma caminhada ainda para acontecer. Ah, eu já falei aqui algumas vezes, brincando com a minha própria condição de vida, e isso é o processo da vida de cada um de nós aqui, que quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E na vida adulta você continua amadurecendo. E eu brinco e digo que quando eu era mais jovem eu era muito tonto, né? Ah, eu posso usar essa expressão, não posso? Posso, né, Zilda? Eu já usei essa expressão aqui, que eu, quando eu tinha 20 e poucos anos eu era retardado. Né? Aos 40, passando dos 40, eu sou um pouco menos retardado. E quando eu chegar aos 60, eu vou dizer que aos 40 eu era bem retardado ainda. É uma brincadeira, viu, irmãos? é uma forma da gente dizer que a gente vai amadurecendo, que a gente vai melhorando, que a experiência de vida, o processo do, do viver, vai nos ensinando algumas coisas. Por exemplo, nos ensina que a gente não precisa ficar preocupado em demasia com algumas coisas, que a gente queima muita energia por bobagem, que a gente prioriza muita coisa desnecessária, que a gente valoriza muita coisa que não precisa e que algumas coisas muito importantes, hoje a gente já começa a desfrutar de uma maneira mais madura, mais sábia. Por exemplo, o tempo, que nós falamos aqui no início. Então, isso é um processo da vida. Paulo fala aos colossenses, olha, que vocês alcancem, que vocês continuem chegando. E isso, essa plenitude toda, ela só vai ocorrer realmente quando nós chegarmos no fim da nossa existência e formos, então, morar com Cristo. Enquanto isso não acontecer, nós estamos caminhando. É o processo da santificação, que Paulo também fala lá na sua carta aos romanos. Então, eu nunca vou saber qual é o plano completo de Deus para a minha vida. Qual é a plena vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida daqui a dez anos? Eu sei lá. Completa? Não sei. Mas eu tenho pistas. Aonde eu vou estar daqui a dez anos? Cinco anos atrás eu não sabia que eu ia estar em São Paulo. Então eu não sei aonde é, é que eu vou estar daqui a 10 anos. Mas eu tenho alguns sinais, ou muitos sinais, da palavra de Deus que me ajudam a entender qual é o plano geral de Deus para a minha vida. E nisso eu posso me firmar. E nisso nós devemos nos firmar. Paulo ora e ele diz assim, para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Ele está falando de princípios da palavra de Deus. Quando Paulo usa a expressão sabedoria, ele está fazendo... Isso aqui é um conflito do, da igreja do, do Novo Testamento, irmãos. Ah, havia um conflito em que muitas igrejas do Novo Testamento estavam vivenciando com várias seitas e vários tipos e grupos de pessoas. Então, por exemplo, em algumas igrejas, a briga e o confronto era com os judaizantes. Os judaizantes eram os judeus que estavam tendo uma experiência com a fé cristã, alguns estavam se convertendo, outros nem tanto, e eles achavam que os cristãos que não vinham da fé judaica tinham que entrar nos ritos dos judeus. Então, por exemplo, tinha que guardar o sábado literalmente, tinha que fazer a circuncisão, tinha que se abster de uma série de alimentos, assim como a lei é, pregava. E Paulo então, diz, oh, não é isso aí, não, não é desse jeito. Em outros contextos, como é o contexto de Colossenses, a briga era com uma seita chamada Gno, a seita dos gnósticos, ou gnosticismo, que trazia uma outra, era uma seita mística, cheia de novas ideias, cuja base, essa é a base da palavra gnose, sabedoria, que era a ideia de você ter uma sabedoria, um conhecimento reservado só para alguns especiais. Então, só quem faz, assim, falando português, claro, só quem faz parte da patota é que pode ter a revelação especial desse conhecimento. Então, se você não tem esse conhecimento, essa sabedoria revelada, essa, uh, essa iluminação dada para algumas pessoas específicas, você está fora. Você não tem a verdadeira revelação do conhecimento de Deus. E aí Paulo... Inspirado por Deus, diz: olha, não é nada disso. Vocês vão conhecer a vontade de Deus, vocês vão conhecer a sabedoria de Deus, quando vocês conhecerem a palavra de Deus. Ela é a base segura para vocês. Vocês não precisam de uma revelação especial, vocês não precisam de um guru, vocês não precisam fazer uma série de ritos secretos ajoelhar no milho, é, pular onda, ou fazer qualquer tipo de coisa para que vocês tenham uma revelação especial de Deus. Não! A revelação de Deus está aqui na palavra. Cristo se revelou e a sua palavra fala por ele. Então, nós temos, irmãos e irmãs, princípios que nós podemos nos ater. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Aquilo que é revelado por meio de Cristo é a sabedoria de Deus. Então, como é que eu posso saber se Deus tem uma vontade segura para mim, ou como é que eu posso estar seguro dessa vontade de Deus? Conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus tem todos os princípios. E nós estamos falando aqui, irmãos, de princípios. Nós não estamos falando de regra pronta. Cinco passos para. Oito passos além. Dez passos sobre. Não, é a palavra de Deus. Dá trabalho, viu, irmãos? Tem que ler a palavra de Deus. Tem que estudar, tem que conhecer. Lembra-se dos crentes bereanos que ouviam e olhavam a palavra de Deus para ver se tudo condizia? É, é isso aí, é conhecer a palavra de Deus. É que o problema, irmãos, hoje, que tem levado muitas pessoas ao engano, é porque as pessoas não querem se dar o trabalho mais para nada. Tudo tem que ser rápido. É o é um mundo digital, né? Mensagem instantânea. Vídeo não pode ter mais de um minuto. Áudio, talvez dois minutos. Se a gente puder escutar o áudio vendo alguma outra coisa. E conhecer a palavra de Deus exige de nós leitura, reflexão, tempo. Não só ler, mas também aprender a ouvir a voz de Deus através da oração, através da introspecção. Mas isso, meus irmãos e irmãs, é necessário e é bom que seja assim. Porque Deus fala conosco. E quando ele fala conosco, irmãos, isso nos dá segurança de que nós estamos no caminho certo. Amém, irmãos? Agora, Paulo ainda ora, no versículo 9, diz assim, Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Na minha versão aqui, conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e entendimento espiritual. Acho que essa é a sua versão também, imagino. Esse entendimento espiritual, ele vem por meio do Espírito Santo. Como é que eu entendo a palavra de Deus? Como é que nós lemos o texto? Como é que eu pego aqui a minha Bíblia? Você pega aí o texto no seu celular, no seu tablet, ou no, no, na sua, no seu livro mesmo. E essa leitura vai fazer sentido para você e você vai entender que é Deus falando com você. É o Espírito Santo, irmãos, que age em nós. E aí é que tem a ação de Deus, onde Deus, ele visita a minha consciência Visita o meu coração, visita as minhas emoções, visita o meu contexto de vida, e ele revela a vontade dele para mim e para você. Eu brinquei e falei que com 20 e poucos anos eu era tonto. Mas irmãos, mesmo uma pessoa tonta, ela tem discernimento da vontade de Deus. Então eu com 20 anos eu tinha discernimento da vontade de Deus. Eu com 40, aqui é a gente já não conta mais depois dos 40, então eu com 40, eu tenho discernimento. Com 60 eu vou ter também. E você também vai ter, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos ajuda a compreender a vontade de Deus. É o Espírito Santo de Deus que fala com o meu filho de oito anos, agora nove. E ele, no mundinho dele, ele consegue compreender que tem alguma coisa. Ele tem uma noção do que é certo e do que é errado, mesmo que ele escolha o errado. Porque Deus revela a sua vontade. Amém, irmãos? Então, de que maneira eu vou conhecer a vontade de Deus? Primeiramente conhecendo a sua palavra e deixando que o Espírito Santo fale comigo por meio da sua palavra. Por isso que dá trabalho, tem reflexão, tem oração. Mas é assim que Deus nos ensina, irmãos. E é assim que nós vamos ter que caminhar. Amém? Isso nos leva a uma segunda reflexão que tem a ver com a nossa conduta de vida. Ou seja... Não basta que eu conheça a palavra de Deus, mas também é necessário que eu pratique a vontade de Deus, que ele revela. Versículo 10 diz assim, isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, viver de maneira digna, viver de acordo com essa vontade revelada por Deus. Olha... Irmãos, se eu consigo ter uma noção dos princípios da palavra de Deus, então, naturalmente, Deus está dizendo algo além para a gente. Está dizendo assim, olha, você entendeu? Você está lendo aí. O Espírito Santo tocou no seu coração. Está claro para você? Então, você vai lá e faz isso agora. É igual a gente faz com os nossos filhos, quando a gente pega e ensina alguma coisa nova para eles. Entendeu? Entendeu? Pai, como é que dobra essa roupa? Você faz assim, você coloca aqui, você puxa esse lado, você puxa do outro, dobra duas vezes, põe um esticadinho na gaveta. Irmãos, eu aprendi a dobrar roupa com 43 anos de idade, viu? Ainda há esperança para você, se você não aprendeu. Até para isso a Netflix ajuda a gente, né? Aprendi a dobrar roupa, irmãos. Eu passei boa parte da minha vida pendurando camiseta no, no guarda-roupa, né amor? Até que meu guarda-roupa não cabia mais, porque eu colocava camisa social, camiseta, jaqueta, camisa do Palmeiras, tudo junto. Né? Agora não, agora está dobradinho na gaveta. Mas eu aprendi e tive que fazer o quê? Bom, agora que você já sabe o que você vai fazer, vai lá, dobre e guarda. Irmãos, Deus nos ensina algumas coisas e Ele quer que nós... Coloquemos em prática essas coisas. Paulo diz assim para os colossenses, para que vocês vivam de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado. Ah, quando a gente vai no grego, no texto original, nos, nos melhores textos, né, original é difícil de você encontrar, mas os melhores textos, eles vão dizer assim, vivam ou andem de acordo com a vontade de Deus. E a palavra que você vai encontrar ali, grega é peripatel. Domingo passado eu estava conversando com a Letícia sobre isso, né? do método peripatético. O que, que é o método peripatético? Há 300 anos antes de Cristo, já se usava essa expressão de uma outra forma. Peripatel ou peripatel tem a ver com caminhar. Na verdade, a tradução é outra. É, a tradução tem a ver com os perípatos que são as bases ali das colunas, dos pórticos em que o pessoal andava. Mas ele ganhou uma outro, um outro significado a partir da filosofia aristotélica. Isso 300 anos antes de Cristo. Aristóteles, ele criou um método de ensino filosófico em que ele pegava os seus alunos e falava, vamos estudar, então vamos caminhar. E aí ele andava pela, pelo pátio, ali é, do, dos locais, dos palácios onde eles estudavam, andava ali debaixo das árvores... E no caminhar, eles iam desenvolvendo a sua filosofia, com conversa, com perguntas e respostas. Então, quando Paulo ele usa essa expressão, ele já usa num contexto helenístico, em que ele vai falar a fim de que vocês andem de acordo com a vontade do Senhor. Ou seja, caminhem em reflexão contínua com a vontade de Deus. É uma coisa dinâmica, não é uma coisa estática do tipo, oh, bom... Deus trouxe a vontade para a minha vida, agora eu sento aqui e vou ficar pensando na vontade de Deus. Não, siga em frente na vontade de Deus. E essa vontade é dinâmica por quê? Porque a nossa vida é dinâmica. Porque a nossa vida muda. Porque a gente progride. Assim espera. Né? Não é para a gente regredir, é para progredir. Mas se a gente regredir um pouquinho, a gente caminha de novo depois e, e segue em frente. Então tem a ver com o estilo de vida. Com a forma como a gente conduz as coisas. Com a maneira pela qual a gente se posiciona, pelas escolhas que a gente faz, pelas relações que a gente mantém ao longo da vida. E isso tudo tem a ver com Deus. Se eu não caminho com Deus, se, eu não, se a minha conduta não reflete os princípios da palavra de Deus, a vontade de Deus, então, meus irmãos, nós não estamos vivendo a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus tem a ver com conduta. Aí talvez você possa dizer assim, pô, mas eu já fiz um monte de coisa errada. Ok, irmãos. Você fez coisa errada? Pede perdão para Deus, conserta aquilo na medida do possível e segue em frente. Ajusta aquilo que tem que ajustar e viva a vontade de Deus. Porque é essa vontade que Deus quer que você viva. Então, eu já entendi por meio da sua palavra, eu já refleti. O Espírito Santo já trouxe uma revelação, agora eu vou viver. Para que, conforme o apóstolo Paulo, em tudo eu possa agradá-lo. Ou seja, qual a motivação? Por que, que eu tenho que viver a vontade de Deus para a minha vida? Bom, primeira coisa, irmãos. Se eu for um pouquinho inteligente, eu vou viver a vontade de Deus, porque é o melhor estilo de vida que eu posso viver. porque Deus tem o melhor para nós. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Então, é uma questão de inteligência, em primeiro lugar. Mas é uma questão de princípio. Eu vivo para agradar a Deus porque foi para isso que Ele me criou. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então, viver de maneira digna, viver de maneira que agrade a Deus, é honrar a Deus. Agora, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que quando eu honro a Deus, eu sou beneficiado. Não é coisa boa. Então, honre a Deus nem que seja por inteligência. Porque ele vai fazer algo de muito bom para mim e para a sua vida. Então, o cristão, ele tem que ter esse estilo de vida. Uma vida que agrade a Deus. Não é uma regra, como eu disse, não é um conjunto de cinco passos, é um estilo de vida. É uma forma diferente de viver a vida. Agora, qual é o problema, ou qual é a grande dificuldade pela qual muitos cristãos não conseguem viver de modo digno à vontade de de Deus. A questão, irmãos, que assim como conhecer a vontade de Deus dá trabalho, viver de um modo digno o Senhor também dá trabalho. Também tem um preço. Também tem um custo. A ah, esperar a justiça de Deus, por exemplo, é ter paciência, é saber que a última palavra é dele. A ah, ser, por exemplo, confrontado, injustiçado, caluniado, tem a ver com colocar a tua honra em risco e deixar que Deus faça a parte dele. Irmãos, você pega, por exemplo, a vida de José do Egito. Deu trabalho, né? Você pega a vida de Daniel. Será que a gente pode dizer que esses homens não tiveram uma vida digna que agradava ao Senhor? Eu creio que dentro das possibilidades de um ser humano, eles viveram uma vida digna no Senhor. Você lembra da história de José do Egito? Um jovem, preferido do seu pai, um rapaz que teve ali uma série de conflitos com seus irmãos. Eu entendo esse conflito porque é, irmão, via de regra, já compete um pouco. né? Quem tem mais de um filho em casa sabe do que eu estou falando. Né? Tem umas uns atritos ali que acontece, né? não que não se amem, mas é que tem, tem umas pegadas. E aí é, José também não ajudava muito, ele sabia que era o preferido do pai e ele fazia questão de mostrar isso para os irmãos. Um dia os irmãos puxam o tapete dele para não falar a coisa pior e ele é vendido para o Egito, você conhece essa história, se você não conhecer, leia Gênesis, vai dar um pouco de trabalho, mas Deus vai revelar os princípios da palavra dele para sua vida. Então fica a dica. Você vai conhecer então a história e vai saber que ele foi vendido como escravo, que ele foi injustiçado, que ele foi caluniado e que Deus tinha um plano para a vida dele. Olha que coisa gloriosa. Deus tinha uma vontade para ele. Deus tinha algo para José que ele não imaginava. E isso só foi possível de acontecer porque ele se manteve firme nos princípios do Senhor. Vocês lembram, não precisa ir lá no texto, mas vocês lembram? Que quando a mulher de Potifar, apaixonada pelo José, louquinha pelo José, agarra ele e quase que pega ele à força e diz, vem cá José, que você é meu agora. O que é que José diz para ela? Eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Estilo de vida que agrada a Deus. Está pensando na postura dele com Deus em primeiro lugar. E ele ganhou um prêmio, lógico, né? foi para a cadeia. Deu trabalho, pagou um preço. Um dia Deus colocou ele como governador do Egito. E o plano de Deus foi realizado. Irmãos, ainda bem que eu não sou José, porque eu não quero ir para a cadeia. Né? Eu acho que nenhum de nós aqui precisamos... Pensar que Deus tem um plano tão grandioso, assim. É, não me acho a melhor bolacha do pacote para achar que eu vou ser governador de alguma coisa. Mas a questão é a postura, o estilo de vida. Quando eu citei Daniel, lembra-se da história de Daniel. Vamos comer os, manjar do rei, os manjares do rei. Desculpa, mas eu não posso fazer isso. Se você não comer os manjares do rei, todos nós estamos enrascados. Vamos fazer diferente? Vamos confiar em Deus? Deus teve a última palavra. Irmãos, cada dia mais nós precisamos conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. A igreja do Senhor precisa de crentes que vivam a vontade de Deus. Estamos vivendo uma geração que, infelizmente, as pessoas não estão tendo postura. Estão afrouxando. Estão vivendo hoje e esquecendo do amanhã. Estão comendo semente para não deixar a árvore crescer. E Deus tem mais para nós do que isso. A vontade de Deus para nós é muito maior. É muito melhor. Mas nós precisamos viver hoje. E aí, Paulo encerra, então, um terceiro momento, é, insistindo para que eles perseverem na vontade de Deus. Versículo 12 diz que ele dá graças a Deus, graças ao Pai, que torna eles dignos de participar da herança, e voltando ainda no versículo 11, sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham perseverança, paciência com alegria. Ou seja, é necessário que a gente pratique isso continuamente, que a gente dê graças a Deus todos os dias. Irmãos, uh, tudo isso que eu estou falando aqui, que a gente está refletindo por meio da palavra de Deus, é claro que envolve uma série de questões aí do nosso dia a dia. Se eu tenho que ler a palavra de Deus e refletir, eu tenho que criar disciplina. Se eu tenho que adotar um estilo de vida, significa que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas e escolher outras coisas. Isso está claro. Está muito claro. Como tudo que vale a pena na vida. A gente tem que abrir mão de algumas coisas e tem que escolher outras. Você se lembra do que Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 8? Quando começa essa mesma briga que a gente estava falando aqui, de gnosticismo, de judaizantes. E aí, então, há uma série de questões e de embates ali, porque o povo estava comendo carne sacrificada aos ídolos. Isso era um costume da sociedade de Corinto. E para o pobre... Isso é quase que uma piada pronta, né? O pobre de Corinto, o pobre corintiano... É... Desculpa, irmãos, mas é mais forte do que eu. Uh, uh, para o pobre, pobre mesmo, sem dinheiro, aquele que não tinha recursos em Corinto, a única oportunidade da vida dele, no ano, de comer uma carne boa, era nessas festas. Porque era um produto escasso. E aí ele se convertia para a igreja, e aí os Antes falavam assim, se você comer dessa carne, você está morto. Você vai queimar no inferno, porque essa carne é consagrada. E aí o coitado falava, e agora, o que, que eu faço? E Paulo, então, de uma maneira sábia, ele diz assim, olha, eu que tenho a sabedoria, está brigando com o gnóstico e o judaizante ao mesmo tempo, viu, irmãos? Briga feia. Ele está dizendo assim, olha, eu que tenho a sabedoria, tradução livre, eu sei que se eu comer isso não vai dar problema nenhum, porque o problema não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. E aí então, ele conclui dizendo, eu poderia comer todas essas carnes. Mas por amor ao meu irmão, eu não como mais. Isso é escolha. Isso é abrir mão de algumas coisas. Isso é escolher outras coisas. Viver com Deus, irmãos. Viver a vontade de Deus implica nisso. Tem algumas coisas que eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão, por exemplo, de ser agressivo em demasia. Porque isso pode afastar alguns da fé. Eu vou abrir mão de viver algumas modinhas. Para jovem, para adulto, para casado, para solteiro. Não importa qual seja a sua situação. Porque isso implica em escolher viver a vontade de Deus. Ah, mas eu vou perder. Será que você vai perder mesmo? Se for a vontade de Deus, você não vai perder, você vai ganhar. É a palavra de Deus e o apóstolo Paulo dizendo isso que o que era vantagem para mim, eu considerei como perda. E Cristo eu considerei como, como lucro. Então isso é perseverar na vontade de Deus. E perseverança, irmãos, é algo que a gente ganha um dia por vez. Eu vivo isso hoje, amanhã eu faço de novo, amanhã eu faço de novo, até que eu vou ficando bom nesse negócio. Vou aprendendo. E aí quando eu já fiquei bom, eu preciso aprender outra coisa que eu ainda não sou bom. E a gente vai perseverando, perseverando e vivendo de graça em graça. Ah, há um grande problema, irmãos, na nossa fé contemporânea e eu estou encerrando aqui essa reflexão, que é justamente a dificuldade em perseverar. Tem muita gente que entende o que é a vontade de Deus, tem muita gente que até experimenta um pouco do vivenciar a vontade de Deus, mas na hora de perseverar dá uma frochada e abre mão. Por quê? Porque é mais fácil buscar o instantâneo, o efêmero, o imediato. É por isso que tem muita gente migrando de igreja A, B, C e D. Porque, olha, não vou perseverar aqui porque não está dando certo, vou para outro. É por isso que tem tanta gente migrando de trabalho em trabalho. É, é, é aquela coisa assim de, está demorando muito, eu não tenho paciência. Precisa ser logo. Irmãos... Nem tudo vai acontecer da noite para o dia. A vontade de Deus, ela é diária. Você tem que ir colocando um pouquinho por vez. Esperando que Deus haja e Deus continue agindo. E a vontade dEle é realizada. A plenitude da vontade de Deus, ela só vai ser concluída quando nós vencermos a jornada da vida e andarmos perseverando com Cristo. Amém? Essa é a boa e perfeita vontade de Deus para mim e para a sua vida. Que Deus continue a revelar a vontade dEle para mim e para você. Que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de buscar a vontade de Deus. Que nós tenhamos a postura de permanecer, de dar o bom testemunho, de abrirmos mão daquilo que não precisamos e insistirmos naquilo que é a vontade de Deus. E que o Senhor te ajude a perseverar dia após dia. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, faça o teu querer em nós. Quando nós oramos e pedimos que a tua vontade seja realizada em nossas vidas, Pai, nos ajuda primeiramente a entender o que nós estamos dizendo. Ajuda-nos a Compreender, ó Pai, que a tua vontade não é apenas a melhor, mas é a única vontade pela qual nós deveríamos nos basear, nos fundamentar. Pai, que nós possamos ter sede, desejo do conhecimento da tua palavra, da tua revelação. Que ela seja o norte da nossa vida, que ela seja a origem de todos os princípios do nosso caminhar da nossa postura, das nossas decisões e que através delas, Senhor Deus, nós possamos perseverar dia após dia no Senhor. Que assim seja, Pai, não apenas hoje, mas para tudo sempre, em nome de Jesus. Amém.